0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎收听今天的《听医生的话》，我是节目主持人李雅媛。我今天要跟大家谈一个，其实在台湾盛行率还算蛮高、哦，大概听说成人的盛行率大概百分之八到百分之十，那就是鼻窦炎的问题。我为大家邀请到的来宾呢，是台北马杰医院耳鼻喉科头颈外科系的主任哦，同时呢，也是台湾鼻科医学会的理事王英彪王医师到我们节目中来。王医师好
1: ，主持人好，各位听众朋友大家好。我是麻醉住面王英彪医师，那很高兴可以来节目跟大家分享鼻窦炎的一些诊断跟治疗的经验
0: 。是，王医师，我首先要请教一下，我们说这个鼻窦啊，什么上汗窦啊、筛窦、额窦、蝶窦啊、哦，它大概在我们鼻子什么位置上啊
1: ？好，首先跟观众朋友介绍，就是说鼻窦的位置，大概我们以眼球为基准。我、哦、如果说以我们两侧眼球为基准，嗯，眼球的下面的下方，牙齿的上方。那就叫做上颌窦。嗯哦、那我想大家
0: 眼球的下方，牙齿的上方，
1: 哦，<對>好，就是上颌窦，就是鼻窦总共有四对，嗯，左侧有四个，右侧有四个。那第一个是上颌窦，第二个是筛窦，嗯，筛就在两个眼球的正中间，所以我们在两个眼球的正中间，哦、鼻
0: 子里面啊，是在眼球
1: 两个眼球的中间，嗯，那左边筛窦跟右边筛窦，嗯、那另外我们有额窦。就在额头的后面，也就是在眼球的上方，在脑的前方，那叫额窦。嗯、那最后一对叫做
0: 蝶窦，蝶窦
1: <豆>，蝶窦就是在整个头颅的正中心，在鼻子的后方，鼻腔的后方。嗯、那这四对的鼻窦就构成了我们所有的那个鼻窦的构造
0: 。是这个鼻窦到底它在我们人体的功能里面是做什么的
1: ？鼻窦的部分其实功能很重要。第一个就是保护的机转，我们其实每天对每天我们呼吸，当然鼻子是一个呼吸的一个器官，每天呼吸会有一些细菌、病毒，会有一些污染物，会有一些 PM 2.5。那这些进来之后，我们其实身体一个很基本的防疫机制，其实就是鼻粘膜的一个构造。鼻粘膜上面有一些纤毛，哦，就鼻毛嘛，哦，纤毛。鼻腔里面是看不到的纤毛，哦，所以不是我们看到黑黑的鼻毛就是显微镜才看得到鼻毛。哦、那这些鼻子纤毛的，它上面其实还有一些我们所谓分泌的粘液。哦、在腺体分泌粘液，上面有一些免疫球蛋白。所以一旦这些异物、外来物、细菌、病毒或者是一些污染物，它就会 trapping 就会附着在我们这些粘液层上面。嗯、那靠着纤毛运动的摆动，往后推送、推送，然后直到我们鼻子的后面。然后到喉咙，然后一直吞到食道、胃里面，把这些外来的污染物排除。这个是第一个保护的机制。哦，鼻窦上面我，
0: 我还以为说它会变成鼻涕擤出来，或者变成痰从嘴巴吐出来的
1: 。这一点非常重要。其实呢，鼻子的鼻液，我们这黏液分泌一天有一千 CC， 这么多啊？一千 CC， 一
0: 千 CC 等于是哦，这个保特瓶都一瓶
1: 了。是，所以这个其实倒流，哦、我都跟。患者讲说倒流其实是正常的，只要量不要够多，不要过多，嗯太多嗯、然后不要太浓，不要有一些感染，其实是正常的。它是在執行我们正常的清洁保护的一个作用
0: 。是，那我就要问一下王医师，王医师,王醫師有很多人他觉得说用鼻涕这样醒，好像其实醒得不不够干净，他就会故意用吸的，然后再从嘴巴吐出来，这个动作好吗
2: ？
1: 其实倒吸鼻子的。这个动作本身不会有什么太大的问题。嗯，那我想这些会有倒吸鼻子、倒吸鼻涕的一些听众朋友，应该就是还是有鼻涕倒流本身这些症状。嗯，分泌物比较粘稠或者是比较黄，它才会有这些症状。嗯、我觉得只要不要太用力造成出血，我觉得是可以允许的。是，嗯、那基本上鼻腔如果说有分泌物，除了说倒吸。或者你往前行，你它可以洗鼻子啊，鼻冲洗。哦、我想鼻冲洗也是一个很好的一个方、哦 OK、的对不对？对。哦，
0: <对>好。那另外要问一下王医师，这个鼻窦炎哦，它主要呈现出来这样，呃，病人到您这边来呃挂号看门诊，这个鼻窦炎通常会什么样的症状来求诊
1: ？鼻窦炎的症状其实非常的固定，嗯，比较常见就是四大症状，四
0: 大症状哪四,四个重要
1: 的症状？第一个就是鼻塞
0: ，哦，鼻塞。感冒也会鼻塞啊
1: 。对，第二个就是脓性鼻涕，哦、就黄鼻涕。嗯，第三个是嗅觉丧失或低下。嗅觉
0: ？嗅,嗅觉丧失，那个不是因为鼻塞的关系啊
1: ？可能是鼻塞，也可能是发炎。哦，所以它有两个机转，一个就是哎里面有息肉啦，或者是有脓啦，把那个我们所谓的嗅觉通道阻塞，哦、那就造成了。鼻那个嗅觉丧失，或者是发炎的物质
0: ，嗯
1: ，本身鼻豆炎发炎的物质，它也有可能会造成嗅觉神经的失调，而造成鼻塞，是而造成嗅觉的问题，嗯，然后再来就是脸颊疼痛
0: 啊，鼻豆炎会脸痛啊，会哪里痛呢？脸脸这么大一张脸，哪里痛
1: ？大部分是两个部分，一个就是我们上寒窦，所以是脸颊。我刚刚提到上寒窦是在眼睛下方、牙齿上方，所以就在
0: 颧骨附近，是不是？颧骨的这个位置，对，嗯。
1: 这边脸颊疼痛最常见的位置，那另外就是额头，因为额窦在上面嘛，哦、所以在额头上面也有可能会有疼痛的表现
0: 。所以这种不是头痛，而是因为鼻窦炎造成的疼痛
1: ？对，所以这四大症状是我们鼻窦炎最常见的症状。那其他的就是一些附带的，比如说病人鼻涕倒流，嗯，倒流到喉咙，那就造成说喉咙会有一些痰、有异物感、会卡卡的，嗯、那你会清喉咙，造成咳嗽。所以喉咙异物感。跟咳嗽这些是比较一些附带的症状，但是也会发生。是。
0: 那如果不是因为感冒病毒所造成的这种鼻窦炎，就是所谓的这个慢性鼻窦炎，它还会有黄鼻涕吗？还是说只是清鼻涕呢
1: ？慢性鼻窦炎跟急性鼻窦炎其实是目前来讲，其实认为说是不太一样的两类疾病。嗯、哦，怎么说？急性鼻窦炎其实就是感冒的。
0: 就是感冒的一种症状而已嘛，感
1: 冒、哦、感冒的延长赛了
0: 。嗯
1: ，感冒之后其实叫做病毒性鼻窦炎。嗯，其实病毒性鼻窦炎就是感冒。嗯，那没有好。嗯，一直持续了十几天、二十天，然后又还有一些相关的症状，比如说有发烧啦，或者是脸颊疼痛啦，或者是说会有一些我们抽血的话会有一些发现指数增高这些现象的。一起表现的话，它可能就是一个细菌性鼻窦炎。嗯、所以，对于急性鼻窦炎来讲，它可能从病毒性鼻窦炎，就是一般的感冒，慢慢演变成细菌性鼻窦炎
0: 。那我这样问哦、喔，就是说，如果说你感冒留了一个尾巴，一直没治好，拖了很久很久，哦、喔，这个鼻窦炎的症状都没有消失，就变成慢性鼻窦炎了，是这样吗？他们彼此有这样的一个关联性吗、欸？有可
1: 能是这样子，但是它只是慢性鼻窦炎的一部分。嗯，比如说慢性鼻窦炎，它是一个非常复杂的、非常复杂的一个疾病的总称
0: 。嗯
1: ，它可能由急性鼻窦炎慢慢发炎之后没有痊愈造成的慢性发炎。因为急性鼻窦炎跟慢性鼻窦炎的时程的界定就是在于三个月，三个月以上那叫做慢性鼻窦炎，三个月以内，现在其实最新的治疗指引都是叫做急性鼻窦炎。它可能是一种，另外有一些人是。比如说是霉菌感染的，嗯，造成的鼻窦炎，嗯、或者是说因为牙齿不好造成的鼻窦炎，这些这些跟感冒是没有关系的。牙
0: 齿不好会鼻窦炎
1: 有叫做齿源性鼻窦炎
0: 。哦，那那个鼻息肉也会造成鼻窦炎吗
1: ？鼻息肉跟鼻窦炎其实是应该怎么说？鼻息肉其实是鼻窦炎的一部分
0: 。哦<哼>
1: ，我们一般来讲，现在所谓的慢性鼻窦炎，如果说以表现型来分的话，就分两种。嗯，一种就是慢性鼻窦炎不合并鼻息肉。哦，不合
0: 并鼻息肉跟合并
1: 鼻息肉。另外一种就是慢性鼻窦炎合并鼻息肉。这一表现型来讲，大概分这两大类。那大概三分之二在台湾，我个人的经验，嗯，就是我大概收集最近一千个个案，嗯，我们大概是。三分之二的患者是慢性鼻窦炎合并鼻息肉，这在台湾的流行病学的
0: ，这跟国外不一样，对不对
1: ？国外不一样，在西方人在白人的话是完全比较相反，他们属于息肉的比较少，那慢性鼻窦炎不合并鼻息肉的，就是脓性分泌物为主，没有息肉比较多。嗯，所以流行病学其实是。有点不一样。
0: 这我就在想，是不是跟我们这个西方人的鼻子比较高啊、比较大呀，还有我们他这个我们东方人的这个鼻子构造，是不是也有一些差异？不晓得有没有什么关联性哦
1: 。目前研究显示，在构造可能没有很大的关系，但是可能在跟跟我们所谓的基因内跟基因跟内生型的表现，就是跟他发言的。最最基本的那些机转可能有关，就是我们所说现在说第二型的发炎反应，就 Type Two 的 Inflammation 可能有关，跟这些比较有关，跟内生型的表现比较有关
0: 。是，<對>我要问一下呃，王医师的是哦，就我们刚才讲说这个急性，如果因为病毒啊或细菌造成感染的这个鼻窦炎，它有没有可能因为这个刚才您讲的这些部位就是？跟眼睛都很靠近啊，所以它会不会影响我们的视力？或者是它有的是在脑子里面嘛？那那那脑子附近会不会伤害到颅内的一些什么样的问题？伤害脑部呢
1: ？这个问题其实是一个很重要的问题，就是说大家通常都会认为说啊，鼻窦炎这些流鼻涕啊，欸、就是流流，那不,不治也是不会怎么样，哦、就是不舒服而已。嗯，羞花待疾。但是刚刚我们主持人讲的。有两件事情是很重要的，就是鼻窦炎并发颅内的感染，就是脑子的感染，跟鼻窦炎并发眼窝的感染，这两个其实是很重要的，这两个都会造成很大的一个后遗症
0: 那这个发生几率高不高
1: ？发生几率其实不高，一般来讲的话，慢性鼻窦炎比较少造成，慢性鼻窦炎比较少造成。颅内或者是眼窝的并发症，嗯，急性鼻窦炎比较常见，嗯，那急性鼻窦炎是因为是细菌细菌感染，它有时候来得很快。那通常如果以颅内感染的话，通常都是以年轻的小朋友比较常见，嗯，大概我们基本上大概十二十四岁的男性的男生小男生比较常见，他可能会因为细菌直接。比如说直接的侵犯，或者是经过血液到达脑，那会造成脑膜炎，或者造成脑脓疡。是、嗯，那这个病发症就可能会危及生命，但是发生率是非常低。我们依照我们过去经验，大概是每年可能大概是顶多一个。是
0: ，好，我先呢跟暂时跟王主任聊到这里哦，待会我们再继续就鼻窦炎的话题深入讨论
2: 。我关心国事、家事、天下事，但更关心健康事。
0: 好，欢迎大家呢，再回到我们听医生的话节目现场了、啊，跟大家报告一下啊，记得帮我们订阅一下我们的频道，我们是 I Care 爱健康，你在啊这个 YouTube 上面，你只要打呃中广 I Care 爱健康，或者是呢你打利亚源爱健康，都可以找到我们的频道，帮我们按赞，帮我们订阅哦。另外呢，今天呢、啊、我们请到的王银彪王主任、啊，他是马街医院的这个耳鼻喉科的这边的主任哦、啊，而且呢王主任他也是台湾鼻科医学会的理事，是鼻子方面的专家，所以如果说呢你。有一些鼻窦炎，像我们今天节目讲的一些内容哦，你不太清楚的话，你也可以上哦鼻科学会他们的这个网站，上面有一些哦这个相当宝贵的一些资料，你可以免费的去参阅一下，相信会对于你的这个鼻窦炎哦，给你一些很好的建议跟方向。刚才主任，我们谈到了，就是说，哎，虽然说呃这个一年只有一两例啊，这个可能出现伤及到脑部的这样的鼻窦炎的案例啊，那我就想问一下，出现什么样的危险讯号，你要特别注意，说它可能。哦，因为这个鼻豆炎造成脑部的这个感染了呢
1: 。好，这个题目其实我觉得是相当重要的题目，就是会有那些警讯？嗯，第一个针对于颅内的病发症，大概是第一个发烧、头痛，嗯
0: 、哦，感染了持续的就急性
1: 鼻窦炎之后持续的发烧、哦、头痛，嗯，那当然很厉害的就是有些人就是意识会模糊，嗯，或嗜睡。这些可能就是会有一些我们中枢神经感染的一些表征，我、哦、这就要特别注意。嗯、那对于眼睛的话，就是有些人就是哦眼睛肿起来，
0: 视力会受受看视力受损，会？会看
1: 东西两个影子，就复视。
0: 哦，哦那这些
1: 可能就是眼睛受到急性鼻窦炎感染的一些症状。那、哦、么这些上述这些症状就要特别注意，要特别留心，赶快去找耳鼻喉科医生来做一个视切的诊断，积极的治疗。
0: 哦， oh, 所以这不是找神内，而是耳鼻喉科。就是说你的、呃、感冒、呃、突然间出现了这些很危险的讯号的时候，一直不好，鼻道炎一直不好，出现这些讯号，你就要赶快再做进一步的检查了、嗯
1: 。当然，因为它是他的原因是急性鼻道炎来的，所以你第一个一定还是要看耳鼻喉科的医生。嗯嗯、那如果说是病发颅内感染，或者颅内有脓疡，嗯、当然我们会合并跟一些神经内科医生或神经外科医师一起来处理。嗯、那眼睛里面有脓疡，我们当然也会合并。眼科医师一起来处理、哦
0: 。到底有脓疡，<對>这真的是听起来蛮恐怖的、哦。那其实讲到了鼻窦炎，其实听王医师这样讲，就是你一定不能想着说我就是哎呀症状我忍一忍就算了，跟他和平共存几十年，你可能真的必须要积极处理哦。因为刚才我们讲到病发症，我之前跟呃这个王医师私底下聊的时候，王医师说，其实中风跟鼻窦炎也有可能有关系，心梗也有关系，然后胃食道逆流也有关系。为什么会有这些跟着好像距离很远的器官会受到影响呢
1: ？这个是目前应该说近十年来大家一些研究的发现。那主要就是说，大家认为说这是一个系统性的发炎
0: 。嗯
1: ，举个例子来讲，大家认为说牙周病，牙周病可能也就是牙齿不好，找不科看一看，看一看，最后不行就拔牙再植个牙就好了。嗯，但事实上不然，因为。牙周病它其实是持续二十四小时不断的发炎，三百六十五天不断的发炎，它释放出的发炎因因子，它其实是循环于全身的哦，所以它会让你心脏发炎，也会让你其他的脑子发炎。所以最早被建立这些慢性发炎的，其实是在牙周病这边，他们跟中风、跟心梗都建立了非常明确的关系。
0: 结果现在发现，连鼻窦炎是因为它也是慢性发炎。后
1: 来。大家又想到说，哎，慢性鼻窦炎，其实也是一个慢性的发炎，它也是一样， 3 6 5天你不处理它，它就是一直在发炎，所以他们就做了一些研究。那这些研究显示出，在心梗大概增加了 50%。哇，这么高，这么高比例啊，那在中风的部分大概增加了快 80%。经过统合分析，大概增加 80%。p e r c e 说中风了，慢
0: 性鼻窦炎不处理，你中风
1: 。没有慢性鼻窦炎人，增加八十的机会会中风。
0: 哇，这个听起来，这个鼻窦炎不处理不行，那我们赶快来处理啊！那
1: ,那我个人有做一个研究，嗯，就是好，那需要去处理，所以我个人做了一个研究，这个研究是还没发表。我们就是，那我们继续处理，也给他手术，嗯、哦，那对比另外一组就是没有手术，没有处理，那到底会不会减少？会不会减少中风的机会？
0: 嗯、哦，结果呢？
1: 那结果我们做出来，其实在年纪稍微大一些，就五十岁以上的，其实是会减少中风的机会。所以积极的治疗其实还是有一些角色，只不过这个论文我们是还没发表。好，我们今天
0: 这个率先发表了啊，这个王教授的论文啊，就是如果说哦、啊，你在这个比较中高龄以上的族群，如果你有这个慢性鼻窦炎，你积极的把它治疗好的话，将来可以降低你啊中风、心梗方面的一个几率啊，等于是让你的健康更有保障了
1: 。心梗我不知道，我只看中风这个、哦
0: 。中风这一块，<對>中风这一块就很重要了啊。那另外要问一下，这个慢性鼻窦炎会影响到我们的鼻。鼻子的形状或者是颜面的外观吗
1: ？外观，少数的鼻窦炎并发症会影影响外观。嗯，比如说，嗯，我们常见的我们叫做额窦、筛窦的囊肿、黏液囊肿。嗯，那这黏液囊肿其实就是因为鼻窦开口阻塞。嗯，那分泌物出不来，所以就变成一个水池，然后越来越多的黏液卡卡在里面，然后越来越多的这种。它就会造成会压迫眼睛，然后压迫我们的前额，嗯、所以会造成说眼球突出或者是前额突出啊。所以你在外观上面看到这样的病人，<笑>有些根本不是肿瘤，它其实只是鼻窦炎造成的囊肿
0: 哦。这样听起来就是大家以为说你的眼球突出来一定是甲状腺机能亢进，结果不是，有可能是你的鼻窦炎造成你的眼球突出。那这种是不是鼻窦炎治好了，眼球就回去了呢
1: ？如果这一种情况的话，其实我们把里面的泥囊肿引流掉，你开完手术之后，其实慢慢的、嗯、骨头会会 remodeling， 它会再生嘛，嗯、所以其实慢慢的几个月后大概半年之后，它就会恢复正常的形状了
0: 。好，<对>所以呢，这个如果说眼球有突出的问题，然后你又没有甲状腺方面的问题，你真的要考虑的是会不会是鼻窦炎造成的这个问题
1: ？是，当然还还还有一些是肿瘤啦，
0: 哦，还有一些肿瘤，对，还
1: 是要排除肿瘤
0: 。是，那另外我们讲到这个鼻
1: 窦炎，在什么情况之下会必须要做手术治疗？一般目前来讲，大概两个方面来讲，我们就分慢性鼻窦炎跟急性鼻窦炎来讲。我们先讲简单的，急性鼻窦炎。嗯，急性鼻窦炎基本上是大部分不用手术，只有在我们刚刚讲的，嗯，它造成眼睛的并发症了，嗯，它造成脑的并发症了，它会可能会造成生命的问题。如果药物治疗不好，嗯，那就是要手术去引流那些脓。嗯，我说急性鼻窦炎会手术的原因就只有一个。它已经造成并发症了，
0: 引流把那个已經造成生
1: 命危险的并发症了
0: 。哦，那这些都是就是很内视镜就可以做了，是不是？现在
1: 都用内视镜
0: 。嗯
1: ，那慢性鼻窦炎这一块，就是其实盛行率比较高的。嗯，我们知道说六到十 percent 慢性鼻窦炎。嗯，这一块的话就是药物治疗，内科药物治疗，嗯，无效，六到十二周之后就可以评估。
0: 要不要做手术？要不要做手
1: 术治疗？是
0: 好，这个手术之后呢，是不是就是可以一劳永逸？待会儿呢，我们再继续来跟王云彪王主任来讨论啊，我们今天现场为大家邀请到的是台北马偕医院耳鼻、呃、耳鼻喉头颈外科的呃这个主任啊、喔，王云彪王医师。
2: 我关心国事家事天下事，但更关心健康事。我是赵少康，推荐每天中午十二点在中广流行网新闻网联播的《听医生的话》。
0: 好，欢迎大家呢，再一次回到我们听医生的话节目现场啊！记得帮我们订阅一下我们的频道，我们的 YouTube 频道呢，就打“爱健康”三个字，你就可以找到了啊！我们每天中午呢，都会邀请啊，这个呃非常呃有权威的一些医师到节目中来跟我们分享各种疾病的治疗跟保健。我们今天为大家邀请到的呢，是台北马杰医院耳鼻喉还有头颈外科系的主任王英标王主任在我们节目现场啊！刚才主任刚才刚才跟我们讲到说，哦，这个慢性鼻窦炎真的不能不治啊！一方面呢是担心会啊造成一些心血管疾病，二方面呢是会影响到颜面外观。那在讲到这个治疗的情况，刚才我们讲到了说，呃，如果说是急性啊，一定要治疗的原因。那慢性的鼻窦炎的话，什么情况之下会用手术治疗
1: ？慢性鼻窦炎治疗基本上我们还是会先药物治疗，药物治疗都其实只有几个手段，第一个就是类固醇鼻喷剂。哦，这是必要的，而且是有效的。制嘛，对不对？它还是可以治疗某一部分。它除了症状控制，它还是可以治疗。嗯，那第二部分就是鼻冲洗
0: 。哦，洗鼻，洗鼻用生理盐水，对，
1: 用生理盐水洗鼻子，这个是被证明都有效的。嗯，那第三部分就是口服类固醇
0: 。口服类，口
1: 服类固醇。嗯，这三个其实是目前治疗支饮上面建议使用的。嗯，那抗生素当然你可以给。嗯。但是他没有建立出很严谨的，嗯，实证。嗯，那我刚刚讲这三个是实证上面是可以给的。是。那如果用到六到十二个礼拜没有效，嗯、那就可以考虑手术
0: 。呃，您刚才讲到说，呃，用鼻喷剂那个剂量是测不到的，类固醇的剂量测不到，可是口服那种测得到了吧？嗯、口服久了，六到十二个礼拜会不会已经有一些副作用？所
1: 以口服的话，这个问题其实是。大家相当关心的一个议题，口服的话，我们其实是给中剂量，中剂量就是一天只给三十毫克，嗯，然后可能给两个礼拜，嗯，就一個 course 就结束
0: 。哦，这个疗程就结束了對
1: ，就是不是说给他六到十二个礼拜，其实大部分都是给两个礼拜，然后中剂量三十毫克就结束治疗，然后基本上如果有息肉的病人，其实大部分息肉都会缩小。
0: 哦，您是这用这个类骨泉治疗的目的是让他的鼻息肉缩小
1: ，很明显的，它在实证上其实它很明显的缩小，是，只是说缩小之后它可能又会再涨，會會再長啊、那如果再涨，你大概就是评估可以可可以考虑手术
0: ，是，那这个手术的话就是把鼻息肉割掉，对不对
1: ？大部分的是我刚刚讲三分之二人有鼻息肉，对，那三分之一的没有，嗯、哦，三分之一的没有，我们是把鼻窦的开口打通。把里面的脓性分泌物清除，哦嗯、把里面阻塞的有疾病的黏膜清除，我、嗯、这是对于没有鼻息肉人。另外三分之二其实是有鼻息肉的，我们的目的就是要把鼻息肉全部移除，嗯、然后一样里面如果有濃性分泌物也是把它移除
0: 。是，那我要问一下王主任，这个这种手术，您刚才讲的说这种比较呃内视的手术，是从鼻孔这样伸进去吗？嗯、哦，那这个需要全麻吗？还是说只要局部麻醉就可以了？
1: 基本上，我们现在所谓的功能性鼻窦内视镜或鼻窦内功能性内视镜手术都可以。基本上，它是全身麻醉的手术
0: 。哦，要全身麻醉。那因
1: 为过去
0: 过去以前是住院医师的时代，我们当住
1: 院医师的时代，它其实是局部麻醉。嗯。那不过，因为其实动到我们的脑底。动到我们眼睛附近，其实病人其实是很不舒服的。那如果说病人有一些些躁动，其实会很危险。所以后来其实全世界基本上一致的决定，大概都是做全身麻醉。是，全身麻醉微创内视镜手术。
0: 那这个要住院吗
1: ？台湾目前其实大部分的医院做法应该都是住院。哦，都是要住院。是，
0: 那要住几天？差不多
1: 。目前大概在我们部门大概是三天两夜。是。那在美国？欧美有一些其实 outpatient， 他其实就是做当日手术，没有住院，嗯、其实是有的，是可以做到，哦、其实是可以做到的。
0: 哦，所以可以当日就，所以这个手术其实基本上风险性并不高，<以>对不对
1: ？基本上，如果你给就是训练完整的耳鼻头颈外科医师来做鼻音手术，嗯、其实风险性是不高的。嗯，
0: 这个鼻窦炎的手术还用得到达文西吗
1: ？用不到，因为我们知道鼻孔。其实鼻孔可能只有 0.7 公分、0.8 公分，达文西的器械最少是一公分，所以它没有办法从鼻孔进入我们的脑底或者是鼻窦，所以目前发展还不到这个地步
0: 是。是，那刚才其实您讲说三分之二在台湾都是因为鼻息肉嘛？这个鼻息肉我切掉了以后，它还会再长吗
1: ？有可能。基本上我们应该给听众朋友一个观念，就是很多很多以前。坊间的一些概念，说啊，这亏掉不好，亏掉就是一点个复发。其实不然，好好的开，其实我们现在知道大概是八成以上其实是可以得到治疗的，有效控制的八成以上。那根据大规模研究显示，说五年后再重新做手术，就修正手术的机会大概是不到十 percent， 大概六点五 percent 左右。所以其实换句话说，开完到五年，其实百分之八九十人其实是非常满意的。嗯，如果你只得到很完整的手术
0: ，嗯，我我在那个网络上面看到，他说有的小朋友鼻窦炎要用到一种叫做腺样体切除术啊，这是什么样的一个情况？小孩子动手术会危险呢、啊？他鼻孔那么小
1: ，基本上，基本上我开了，可能开了接近两三千个个案，我其实小孩子单纯的小孩子的鼻窦炎，我是不执行手术的，不用手术处理。小孩子我只有在有并发症，嗯。我刚我们刚刚讲脑的病发症跟眼睛病发症很多的小孩子，嗯，有病发症我会执行手术，在没有病发症的情况下我不执行手术。
0: 不执行手术，那如果说他的症状
1: 一直还存在的话怎么办？还是内科治疗？担心
0: 担心他会。
1: 我们知道一件事情就是说，小孩子会鼻窦炎是因为他鼻窦开口太小，嗯，随着年龄长大，他就窦变大了，他鼻窦开口也会变大，嗯，他脓就可以排出来。所以我有还蛮多的个案，我都是等他几年，嗯。它其实只要长大，鼻窦开口变大，他其实就好了。那当然，中间你还是要喷鼻子、洗鼻子，嗯，或者是有时候需要给一些抗生素治疗，那是必须的。嗯、那不过我不太执行小朋友的鼻窦内视镜手术，总是还要等他大一点，就是
0: 比较安全一点。对，對對是。那刚才其实有听众在 YouTube 上问，他说我有过敏性鼻炎哦，容易造成鼻窦炎或上呼吸道感染吗？会会有这个问题吗
1: ？基本上。会比较容易，因为鼻窦炎跟过敏性鼻炎，其实这两个疾病过去世纪二十年在学界其实研究了非常多。目前关系还不是那么明确。也就是说，我们没有办法建立说鼻窦炎是过敏性鼻炎引起的。嗯，这个机转没有办法建立，但是在观察上面，其实他们会增加，因为鼻窦我们知道过敏性鼻炎的患者，他黏膜一定水肿嘛。嗯。它细菌可能感染，嗯，它就会增加彼此鼻子鼻窦可能还是有一定的这个关联性，有关联性，但是目前没有办法在那个建立起真正的绝对的联系就是了。
0: <對>好，我们要稍微休息一下，我待会儿开放现场扣音专线啊，零2二五零9九九三三
2: 。我关心国事家事天下事，但更关心健康事。我是赵少康，推荐每天中午十二点在中广流行网新闻网联播的《听医生的话》。
0: 开始准备接听听众朋友的电话了。我们现场专线是零二二五零九九九三三，零二二五零九九九三三。我们现场为大家请到的是呃马杰医院的王银彪王医师我们开始接第一位听众朋友的电话，你好，请说。我吗？哎、欸，是啊。你好，我想请问一下，因为我之前有那个鼻粘膜肿胀，结果医生说需要烧灼嘛，那时候都一直鼻子会鼻塞，就是烧完之后，现在都常常几乎每天。没有停过，就是鼻涕会倒流，这样造成好像我的器官都会慢性发炎，不晓得怎么办。嗯、哦，这个还可以补救吗
1: ？所以，哎，这位听众小姐，啊、你最早的症状是鼻塞才去做这个黏膜烧灼吗
0: ？哦，对不起，他可能电话呢，他讲完了就已经把电话切断
1: 了。哦、OK， 好，那他。通常会去做黏膜烧灼，大概都是鼻塞，就是慢性鼻炎或者是过敏性鼻炎造成鼻塞，然后去做黏膜烧灼。黏膜烧灼的时候，其实最大的功用其实就是要减轻鼻塞的症状。嗯，那只是刚刚我们这位听众小姐说，她之后就会鼻涕倒流。那基本上，当然有相当一部分有可能是因为腺体改变的关系，她倒流的那个黏液比较稠，嗯，她就会觉得说比较不舒服，这是有可能。嗯、所以
0: 跟烧灼没有关系吗
1: ？不能说没有关系，还是？没有办法建立说一定有关系，嗯，所以现在目前来讲，如果说新的做一些下鼻甲的手术，有些是做无线电波，它就不去烧灼黏膜的外表，嗯，它就从我们下鼻甲的中心去做剪肌或者剪腺体的动作，嗯、那减少对于黏膜的一些伤害
0: 。可是它已经做了这个手术，就没办法再补救了
1: 吧？基本上目前不要再去做其他手术。刚对于这位小姐建议，其实你这些倒流的部分、哦、你可以做一些，比如说。抗组胺的喷剂不是用吃的，哦、是用喷的。它可能可以减少一些症状。哦嗯、那还有就是可以用海水的洗鼻器，你可以去买海水的洗鼻器，因为海水洗鼻器里面有重碳酸根，它可以减少一些倒流的症状。哦、我想对你是这两个建议
0: 。好，海水洗鼻器你可以试试看啊、哦。好，我们再接下一位听众朋友的电话。你好，请说。哎、欸
2: ，你好，王主任，你好。哎、欸欸，你好，请教一下，如果说一般都说什么，我们人体是气孔相通哦，而、啊、如果说它。常常點眼药水需要的，因为需要啊，點眼药水会不会影响这个鼻
0: 窦？哦，眼药水会影响鼻子的这个鼻鼻窦炎啊，或者引发鼻窦炎这样的状况呢？
1: 基本上没错，點眼药水的时候，我们因为有鼻泪管，哦，那如果鼻泪管是畅通的，其实一定是直接通到鼻腔，嗯，就是到下鼻道，嗯，这是绝对的生理现象，嗯。那就端赖你点的东西是什么东西。如果说你点的是大部分，尤其是抗生素或者是类固醇，基本上进来到鼻腔里面，抗生素应该不会影响什么其他的问题。那类固醇就是进来之后，你有可能会吞下去。嗯，所以类固醇就不要一直点。你有。疾病治疗需要的时候再点啊，否则你一直点的话，它还是进到喉咙里面，应该最后还是被你吞到肚子裡面吞到肚子里面，<對>还是人体吸收啊、哦。對對對所以这個可
0: 能跟你的眼科医师也要讨论一下啊、哦。我们现场专线是0225099933啊、哦，我们接下一位听众朋友的电话，你好，请说。喂，哎、欸，你好，哎、欸，那个今天都说鼻子的问题，那我想请问一下，因为我耳朵比较重听，就是说面对面讲话都还好，嗯，只是说别人在旁边或者低头讲话的时候，我们会没有听到。那我去检测之后，就说我都比较比较弱，那这个有没有办法治疗？这样子，嗯
1: ，重听可以治疗吗？基本上，你的听力检查出来之后，医生会跟你检，会跟你建议，如果说是。感音神经性的听力下降，就是是神经坏掉了。基本上目前的科技其实是没有办法让这些毛细胞，就内耳的毛细胞再生的，他们都还在研究中。以后可能,能靠助听器了，对不對,对？只能用助听器。那但是如果是传导性或混合性的，那有一些可以用手术或者是治疗，比如说有些人是。积水啦，它就会有传导性中耳积水的话，那可以一些治疗，或者是说有一些耳硬化症，那也可以经过透过手术，可以让你的听力有进步。所以这部分可能就是要以你的听力图，然后再跟医生讨论。
0: 好，你要先确定一下你重听的原因是什么，找出来以后才能知道说有没有办法哦来做进一步的治疗。我们今天下一位听众朋友的电话哦，二五零九九九三三，你好，请说。喂喂，是我吗？是啊，是啊，是、啊。我想请教医生哈、哦。嗯， uh, 我有鼻塞，嗯、还有那个耳鸣呐、啊。嗯、那鼻塞跟耳鸣有没有关联？哦、要看哪一颗，或先看哪一颗？谢谢、
1: 哦。<些>好，鼻塞跟耳鸣有没有关联系啊？这个是一个很好很好的问题，也是应该很多听众的困扰。嗯，那基本上鼻塞跟耳鸣大概是两个面向。第一个，如果是真的耳鸣，就是它是多于一个声音出来的这种耳鸣，嗯嗯我要跟大家讲说，应该是没有很大的关系。我就一。嗯鼻塞跟耳鸣应该没有很大关系，但是如果是那一种闷塞感的，嗯，闷塞感的，有些人把闷塞感当成耳鸣的一种，就是耳朵像坐飞机啊、爬山啊，<好像 S 2> 那种悶突闷住的那种那跟鼻塞是会有关系的，包括鼻窦炎、包括过敏，那造成了那个黏膜肿胀，嗯，它会影响到耳咽管的黏膜也是肿胀，嗯。那它就会造成耳朵的闷塞感，所以闷塞感是跟鼻塞、跟鼻窦炎、跟鼻过敏这些是有相关的，但是耳鸣跟鼻窦炎其实是没有相关的。好
0: ，所以最重要的是你要到的是耳鼻喉科去做进一步的检查，了解为什么你会耳鸣的原因，才能够知道到底有没有关联性哦、喔。好，我们接下一位听众朋友电话，你好，请说、欸喂。喂，哎，你好
1: ，其实主持人，你好，我想请问一下，我女儿每天早上起床都会鼻塞、鼻塞流鼻水，那这有什么方法可以？
0: 治听起来过敏性鼻炎、喔嗯、小朋友大概
1: 再次再次那个呼应李医师，肯定就是李医师
0: 。我我我这没地方躲了，好，王医师怎么看
1: ？基本上这个真的是还是过敏，如果是只是鼻塞跟流鼻水，嗯、大部分其实都是过敏。那过敏当然我们知道，现在治疗其实效果都很好，所以你其实应该如果说两岁以上，其实都可以用鼻喷剂，嗯。长期的话，鼻喷剂其实对于生长其实是目前来讲没有影响，它不会造成说生长上面的问题，也就是说是安全的，所以你其实可以用鼻喷剂，那或者是。抗组胺，嗯，那可以二选一，其实先选一种来治疗，看小朋友喜欢哪一种，喜欢吃的还是喷的，先选一种，嗯，来治疗。那如果说真的是效果不佳的话，才考虑两种合起来合并治疗
0: 。嗯，好，所以是药物上面先做一些症状上的控制了
1: 。小朋友就是有一些就是环境中的一些填充过敏源、填充玩具啦，或者是床罩、枕头套、布沙发，能洗的就要洗。那要避免这些过敏源，因为台湾几乎百分之八十多的过敏都是尘螨。
0: 嗯，好，我今天因为时间的关系，我没有办法再接。我知道线上现在是满的，但是不好意思，我没有办法再接听其他听众朋友的电话了，因为我们今天的时间呢，啊，剩下不多，我赶快来回答一下在 YouTube 上一个问题。他说曾经有鼻窦炎，现在这半年左边的鼻子有黄脓的鼻涕，弄掉就会流血，一直有脓黄鼻涕，呃，该怎么处理
1: ？所以。这个听众的问题是，以前没有开过刀嘛，对不对？基本上如果说已经半年有脓黄鼻涕，那其实我们会建议你可能还是要做一个电脑断层扫描。嗯，当然治疗，我想你以前一定治疗过，因为你说你有鼻窦炎，被诊断为鼻窦炎一定治疗过。那如果治疗过都没有比较好的话，我觉得就建议做一个电脑断层扫描。如果真的是一个很明确的鼻窦炎，我觉得会建议你。做手术，其实手术我们刚刚讲成功率都八九成以上。
0: 是，好，这个手术也其实也不是很危险的手术，所以建议你考虑一下啊，到时候跟你的医师好好讨论一下。今天因为时间的关系，我们非常感谢马街医院的王银彪王主任接受我们的访问，谢谢主任
1: ，谢谢主持人，也谢谢各位听众朋友
0: 。好，我们今天节目就进行到此了，明天中午再会了，拜拜。